0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, buenas tardes nuevamente a este espacio. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en este podcast. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último que, que subí, pero bueno, he andado como loco en cuestiones personales, cuestiones de trabajo, etc. Entonces, este, por esa razón se ha complicado. Pero bueno, ya estoy por acá y vamos a continuar, vamos a retomar eh, los temas de lo que hemos venido hablando acerca de los cuatro gigantes del alma recordemos que los cuatro gigantes del alma son el miedo la ira en esta ocasión que es el tercero del que vamos a hablar pues es el amor y el último son los celos ok entonces me voy a me voy a enfocar voy a tratar de ser lo más concreto posible voy a tratar de de enfocarme de la mejor manera, ya que este tema del amor, pues abarca muchísimas cosas, lo podemos ver desde muchísimos puntos de vista, podríamos comentar un montón de cosas acerca del amor y al final, tal vez, eh, lo que digamos ni siquiera es la realidad, ¿no? Eh, ni siquiera es lo que verdaderamente representa el amor. Quiero empezar de, de describiendo el amor desde una perspectiva muy personal que tiene que ver eh, con el cómo nosotros armamos nuestras propias experiencias. ¿no? Esto está basado en la, en la narrativa y en la narrativa dicen que nosotros eh, nuestras experiencias las basamos de acuerdo a eventos que hemos estado viviendo constantemente, seleccionamos ciertos elementos de, de esos eventos y entonces les damos un significado y le ponemos la palabra, ¿no? Entonces, el amor, te lo voy a poner de esta manera, quizá para mí hoy representa algo muy, muy diferente a lo que pudiera representar tal vez para, para una persona que está atravesando una ruptura de pareja, tal vez. Quizá para mí puede representar algo muy distinto que para una madre que acaba de dar a luz a un hijo. Quizá para mí el amor puede significar también algo muy diferente que al, tal vez para algún eh, hijo que acaba de perder a su padre o que ni siquiera lo conoce, ¿no? Entonces, de acuerdo al, a la intención que nosotros le demos, de acuerdo a la, a la experiencia que tenemos en nuestra propia vida, es el significado que le vamos a poder dar al amor. No existe una, una definición como tal, existen miles precisamente porque no, no se conoce como tal, no, no lo podemos materializar, no lo podemos definir o, o distinguir de alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, en mi caso personal, que es de lo que te voy a hablar, cómo este, cómo este tema del amor ha sido un gigante del alma en mi vida, pues tiene que ver desde mi, desde mi infancia, ¿no? Yo recuerdo que la primer... Eh, la primera vez que conecté con el amor genuino y verdadero, o es más, ni siquiera lo recuerdo, pero así lo creo, así lo siento, pues fue desde que empecé a tener una relación eh, con mi madre, ¿no? Y tal vez esto viene desde que estaba en el vientre de mi madre, y, y a lo mejor todas las emociones y los pensamientos que ella pudo pensar o, o sentir en ese, en ese lapso de tiempo, pues a lo mejor los transmitió hacia mí, y entonces de ahí fue cuando yo empiezo a sentir lo que es el amor por primera vez. Conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente empiezo a, a, a conocerlo, empiezo a armar mis propias experiencias de acuerdo a los eventos que fueron sucediendo. A, a lo mejor empecé a ver esta perspectiva de o ni siquiera como perspectiva, simplemente comencé a sentir el amor desde la cercanía que mi madre tenía conmigo, ¿no? Desde la, desde la manera en la cual se acercaba a mí, eh, los cuidados que tenía, el cómo me procuraba, el cómo me alimentaba. Yo recuerdo que, que cuando estaba pequeño mi, mi madre me cantaba, ¿no? Por ejemplo. Y todo eso, pues, eran sus, sus formas de, de mostrarme su cariño, de mostrarme su amor. Entonces, como yo me sentía... De, de alguna manera amado por mi madre, pues obviamente me, 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 mi experiencia en ese momento era de, eh, de protección, de cuidado, ¿no? Y entonces el amor se convirtió en, en sentirme protegido. Ahí está la primera experiencia que le di a esta palabra, ¿no? Tal vez para alguien que, que, que tuvo una situación diferente en relación con su madre o con su padre, pues tal vez le pudo dar un significado distinto, a lo mejor dijo, no, pues yo no tuve ningún tipo de cercanía, no tuve ningún tipo de relación con mi mamá, con mi papá, pues entonces yo le voy a dar este significado de que eh, el amor, pues ni siquiera lo conozco, ni siquiera cómo, cómo se, sé, sé cómo se siente, no porque de niño pues puede ser complejo, puede ser complicado poder distinguir una emoción. Entonces, eh, esa fue la primera vez en mi vida en la que yo, Siento o conecto con lo que es el amor. Conforme fui creciendo, pues lo fui definiendo de diferentes maneras. Cuando llego a la etapa de la pubertad, de la adolescencia, pues obviamente todo todo ese cariño, toda esa protección, todo ese ese amor, pues me lo brindaban mis amigos, ¿no? Yo recuerdo que me encantaba pasarme eh, tardes, días eh, con mis amigos. Eh, conforme fui creciendo, pues salía más con ellos. Me encantaba ir de viaje con ellos. Me encantaba pasármela con ellos porque de alguna manera me brindaban esa protección, ese cariño. Eh, me hacían sentir especial, me hacían sentir importante. Me, me hacían se sentir una sensación de pertenencia, ¿no? Después, en mi vida personal... Pues yo, como lo he compartido con ustedes, llego a, a un grupo de autoayuda en el cual pues me hacen sentir exactamente lo mismo. Y entonces se, se detona un amor eh, pues muy, muy, muy grande porque de alguna forma me siento especial, me siento importante, me hacen sentir que valgo por primera vez en mi vida, me sentí que encajaba en un círculo social sin importar lo que tuviera o lo que no tuviera, simplemente siendo yo. Entonces todo este tipo de, de situaciones me fueron, me fueron armando esta experiencia que para mí hoy se llama amor, ¿no? Y así como, como hubo muchas cosas positivas, pues también hubo muchas cosas que a lo mejor me hicieron daño, que me lastimaron. Pero también otra parte bien importante del amor, pues es que no solamente es de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? No solamente es de, de cómo nos los de, pueden demostrar o cómo lo pueden llegar a demostrar otras personas, sino también cómo nosotros reaccionamos hacia esa parte del amor. no Yo creo que la única ley eh, que existe, que es una ley eh, o una verdad, una realidad sobre el amor, es que para poder ser amado debemos amar, ¿no? o viceversa, para poder amar a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, tenemos que sentirnos amados. Si yo no me siento amado, obviamente va a ser muy complicado, va a ser muy complejo que yo pueda demostrarle el amor a alguien más, ¿no? Y demostrarle, pues puede significar un chorro de cosas. Puede significar eh, desde ser cariñoso, a lo mejor con acciones, con actitudes, o a lo mejor decir palabras de amor, a lo mejor... Eh, decirle a los demás cuánto los quiero cuánto son importantes para mí o tal vez eh, funciono de otra manera pues un poco más corporal ¿no? porque a lo mejor soy más de eh, ah pues voy a hacer esto para demostrarle mi amor a esa persona a lo mejor no le digo a mi madre ay todos los días mamá te amo quiero estar contigo bla 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 no pero tal vez hago acciones eh que sé que para ella son importantes y ella las puede identificar como, como amor, ¿no? Como una muestra de amor, como una muestra de cariño. Entonces, ¿en qué momento este gigante del alma empieza a crecer y empieza a, a, a formar parte de nosotros? Pues depende de cada quien, ¿no? Y acuérdate que el sentido de estos podcasts pues más que nada es enfocarnos en lo que no funciona para poder hacer algo al respecto, para poder corregirlo, ¿no? Entonces, todo esto que te acabo de comentar, <coughs> perdón, desde mi, desde mi propia experiencia, pues tiene que ver el, desde la manera de cómo yo le fui dando una definición a, a lo que es el amor, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa después? También vivo situaciones en mi vida en las cuales las cosas no suceden como yo quiero, las cosas no no funcionan de la manera que yo quiero. Y entonces le doy una interpretación al amor completamente diferente, ¿no? Obviamente la primera vez que, que sentí un desplante a lo mejor de mi madre, pues mmm, hubo un conflicto en mi vida porque dije, ¿Qué, qué, 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 ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Si me cantaba, si me cuidaba, si me procuraba. Este, ¿Por qué ya no soy importante? ¿Por qué ya no soy tan especial? Y entonces me confundía porque decía... A veces me quiere, a veces no me quiere, a veces eh, me lleva a todos lados y a veces me deja aquí. Y entonces estas conversaciones me fueron llenando de, de, otras, de otras situaciones, ¿no? Me fueron llenando de, de miedos, me fueron llevando a, a sentirme acorralado muchas veces y sentirme triste, a sentir soledad, a sentir que, que, que no era suficientemente importante. Después nacen mis hermanos, ¿no? Eh, tengo dos hermanos menores y cuando nacen mis hermanos pues también o sea todo toda todas las muestras las muestras de cariño evidentes no como palabras de afecto como caricias como cariños como abrazos como besos como palabras no eh, se van hacia ellos y entonces pues también hay un conflicto interno porque 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 empiezo a pensar híjole pues ya no soy lo suficientemente importante ya no me quieren igual etcétera etcétera no conforme voy creciendo pues pasa lo mismo ¿no? con los amigos llega un momento en el que cada uno pues empieza a tomar un camino diferente empieza a formar eh, una personalidad adulta y entonces empezamos cada quien a tomar diferentes caminos eh, y, y alguno se fue a estudiar algo, a, a algún otro lado y algún otro mejor se casó algún otro empezó a trabajar y entonces ya no lo veíamos tanto porque tenía que trabajar y así entonces obviamente todas esas situaciones pues empiezan a, a darte una nueva experiencia de lo que es el amor, ¿no? En mi caso así fue, empezaron a darme una nueva experiencia de lo que es el amor y a lo mejor viéndolo desde una perspectiva negativa. Cuando, cuando soy más grande, cuando crezco, pues obviamente empiezo a relacionarme con, con parejas y entonces es ahí donde el amor torna una sensación completamente diferente, ¿no? toma un significado completamente distinto porque entonces el amor ya no significa cuidado, ya no significa eh, muestras de interés o, o que yo les pueda interesar a otra persona, sino que ya significa un poco más como la cercanía, la conexión, la química que puede o no haber con otra persona, ¿no? Y entonces obviamente eh, yo recuerdo que desde niño este, fui muy enamoradizo, ¿no? Y recuerdo que... que durante muchos años hubo una, hubo una, una compañera en la escuela que, que me traía, pero pues enamoradísimo, ¿no? Y no sabía cómo, cómo explicarlo, no sabía cómo decirlo. Solamente la veía y sentía cosquillitas en, el, en, la, en la panza o me daban ganas de ir a hacer pipí. No sabía por qué, ¿no? Y era muy chistoso porque eh, la veía y, y me paralizaba y ni siquiera podía decir nada. Entonces, en ese momento, a lo mejor... Esa situación pues no fue como que tan importante, ¿no? Porque era como algo nuevo, era algo que estaba sucediendo. Y así como me, me, me pasó con esta chica, después llegó otra y luego otra y luego otra y luego otra. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que verdaderamente marca tu vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando verdaderamente hay una, una persona que puede convertirse en algo muy especial? Pues es ahí donde, donde empieza a haber ya un conflicto interno, ¿no? Porque en mi caso personal pues comencé a... A, a despojarme de, de mí mismo, ¿no? Empecé a, a dejar de, de mostrarme afecto a mí mismo, empecé a dejar de, de, de buscarme, de estar conmigo, por buscar y por querer encajar con una persona, ¿no? Y entonces esto me llevó a, a muchas situaciones, ¿no? Porque me llevó a experimentar cosas padrísimas, cosas muy buenas, cosas muy, muy lindas, pero a su vez también, cuando esto termina, pues me llevó a experimentar los dolores, más grandes de, de, de mi vida, ¿no? Y entonces no sabía por qué tenía que eh, querer encajar a fuerzas en un lugar donde ya ni siquiera me querían, donde ni siquiera era importante, donde ni siquiera era especial, ¿no? Pero acomodiar el lugar, quería estar ahí, quería encajar y no sabía por qué. Entonces, tal vez eh, te puedas identificar con esta situación, tal vez a ti te, te sucedió igual y si no, trata de identificar en qué situaciones de tu vida pudiste haber sentido esto igual y, y, y entonces ¿qué es lo que haces? No? o sea aquí viene la cuestión ¿cómo reaccionas ante esas situaciones? fíjate yo en mi caso personal eh, duré muchos años duré mucho tiempo para poder identificar esas situaciones no duré mucho, mucho tiempo para poder identificar lo que verdaderamente era el amor para mí no desde mi propia eh, experiencia y desde mi propia expectativa y mucho tiempo, pues, brincaba de un lado a otro, ¿no? En momentos el amor no, pues, era muy padre, era extraordinario relacionarme con otra persona porque era la persona más importante, bla, bla, bla. Pero después era lo peor, era para tontos, no servía, no funcionaba, ¿no? Y después, así, como un péndulo estaba de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, todo el tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que lo que lo que transforma esta situación? ¿Qué es lo que transforma esta conversación de amor? Pues son mis ganas, es mi deseo, ¿no? Cuando empiezo a dejar de esperar esta parte de ser amado, cuando empiezo a dejar de poner este amor en las manos de otras personas, pues empiezo a enfocarme en mi propio ser, empiezo a enfocarme en mi verdadero yo, en lo que yo soy, en lo que quiero hacer, en, en hacia dónde quiero llegar, que, que empiezo a buscar en mi interior, ¿no? Y entonces empiezo a buscar todos esos eventos, todas esas experiencias que, que en su momento me fueron dando una, una interpretación de lo que era el amor, ¿no? Y entonces descubrí qué elementos me funcionaban, cuáles eran los mejores y entonces con esos nuevos elementos le di un, una resignificación a lo que es el amor. No tuve que desaprender lo que era el amor hasta ese punto en mi vida para poder reaprender una nueva experiencia y poderle dar un nuevo significado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me enfoco en mí, ¿no? Empiezo a buscar en mi pasado, empiezo a buscar desde ahí esos desplantes que te comentaba que, según yo, sentí de mi mamá, porque verdaderamente en ningún momento lo hizo con intención, y hoy me queda claro, ¿no? Pero muchas veces me conflictuaba y llegaban pensamientos negativos a mi vida y me, me, me entristecía y me molestaba, ¿no? Hoy sé que no es así. Hoy sé que a lo mejor dejó de demostrarme ese afecto porque fui creciendo y porque a lo mejor en ese momento ella tenía que hacer algunas otras cosas precisamente para demostrarme el amor con con a lo mejor llevarme algo de comer o con eh, regalarme la posibilidad de ir a estudiar o sea le empecé a dar una resignificación entonces tuve que buscar en cada una de esas situaciones como te comento y así me fui llevando par parte por parte desde mi infancia a ver qué eventos marcaron mi infancia con respecto al amor. Ok, ¿qué me funciona? Pues agarro lo que sí me funciona, agarro esos eventos que sí me funciona agarro esos eventos donde sí me sentí amado, donde sí me sentí querido y entonces los guardo en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y lo demás lo desecho porque es algo que no me funciona. Lo tiro, lo guardo. ¿Cómo lo trabajo? Pues obviamente mediante una terapia, ¿no? Yo tuve que tomar una terapia para poderme limpiar desde esta, desde esta parte. Tuve que ir a, a, a muchos eh, procesos y tuve que tomar cursos y tuve que tomar talleres de autodescubrimiento, meditación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así me fui parte por parte. Después llego a mi adolescencia a ver qué eventos fueron los que marcaron mi adolescencia, en qué momento le di un significado al amor de negatividad de, de de que no funcionaba, en qué momentos empecé a a sentir que no era importante para las personas y cómo esto afectó a lo mejor directamente mi autoestima, ¿no? Y entonces Empecé a limpiar esa parte. De igual manera, tomo lo que sí me funciona y lo guardo en lo más profundo de mi ser. Y después, pues, llego a esta parte, ¿no? En la parte del cómo me relaciono con, con otras personas, eh, mujeres en este caso, cómo me relaciono con las mujeres, cómo, cómo es esa interpretación que yo le estaba dando al amor. Y entonces tuve que desecharme de lo que no me funcionaba y enfocarme en lo que sí me funcionaba. Bueno, esta persona se fue, ya no está. Pues entonces tomo, ¿no? Lo que, todo lo que tenía bueno para ofrecer, me lo quedo, me lo guardo y cuando sea el momento dispuesto, pues lo pongo a disposición de, de quien sí lo valore, de quien sí lo aprecie, ¿no? Y entonces me funcionó increíble, ¿no? Me funcionó muchísimo. Hoy el significado que yo le doy al amor, pues es muy distinto. Hoy para mí... El amor no, no representa o no significa depender de la otra persona, en este caso no significa depender de mis padres, no significa depender de mis amigos, no significa eh, depender de mi pareja, ¿no? Y a lo mejor pudieras llegar a pensar en este momento, oye, este cuate es bien egoísta, ¿no? Solamente piensa en él. Y a lo mejor sí se escucha egoísta, posiblemente sí se escuche egoísta, ¿no? Pero se llama autoestima, se llama... Amor propio, se llama calidez, se llama eh, conectar con uno mismo y entonces como les mencionaba esta parte de la ley, ¿no? O sea, yo no puedo amar a otra persona, yo no puedo decirle, yo no puedo demostrarle ese amor si primero no lo hago conmigo, ¿no? Yo no puedo ser, ama o, más bien yo no puedo amar sin ser amado y entonces ¿cómo quiero amar a las otras personas si no empiezo a ser amado por mí? y Entonces, cuando empiezo a ser amado por mí, cuando empiezo a perdonarme, cuando empiezo a liberarme, cuando empiezo a, a, a reconocerme como persona, como ser humano, cuando empiezo a, a, a considerar mis virtudes y las cosas buenas que tengo, y entonces en ese momento eh, me empiezo a dar amor, empiezo a conectar conmigo, me regalo espacios de soledad, eh, entonces en ese momento... Empiezo a sentirme pleno, empiezo a sentirme seguro, empiezo a sentirme libre, ¿no? Eh, que es una situación que durante mucho tiempo dejé de sentirla porque durante muchos años mi, mi estabilidad emocional dependía de otras personas, ¿no? Principalmente de, de, de las mujeres de mi vida. Entonces, empecé a identificar por qué razón mi estabilidad emocional o mi amor propio estaba en las manos de otras personas, ¿no? Y obviamente fue muy, muy, muy doloroso el darme cuenta y obviamente fue muy, muy complejo, ¿no? Pero hoy lo recuerdo y, y ya me da hasta risa, ¿no? Porque ya es algo que no me afecta, porque ya es algo que no me lastima. Entonces, yo te invito, te invito a que te preguntes qué significado le estás dando hoy al amor y cómo este, cómo este amor se ha convertido en un gigante de tu alma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué un gigante de tu alma? Porque de alguna manera está ahí, está presente y es uno de los fantasmas o es uno de los monstruos que nos acompaña a todos lados, ¿no? Pregúntate qué cosas haces en el día, cuántas actividades has realizado hoy que verdaderamente le pones amor, ¿no? ¿Cuántas cosas de las que has hecho el día de hoy te hacen sentirte pleno, te hacen, sentir, te hacen sentirte satisfecho, te hacen sentirte... Eh, que estás haciendo las cosas bien o cuántas cosas a lo mejor te siguen generando culpas te siguen generando eh, dudas si estaré haciendo lo correcto si estoy en el lugar indicado no y entonces si la mayoría de estas situaciones que has realizado en el día si la mayoría de estas acciones que has realizado en tu día son positivas, te hacen sentir pleno pues déjame felicitarte porque verdaderamente estás trabajando en el amor propio pero si la mayoría de estas acciones, si la mayoría de las personas con las que te estás relacionando no son no son positivas o no son como tú quisieras o, o, o las acciones no salen como tú quieres y esto te genera frustración y te genera culpa, pues ponle foco, no, ponle ojo, porque a lo mejor las cosas que estás haciendo hoy no es lo que verdaderamente amas. No 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 tiene que ver contigo. A lo mejor tiene que ver con los demás, ¿no? Como hablábamos en el podcast del ser para tener. ¿Cuántas veces nos enfocamos en las acciones, no? Nos enfocamos en, 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 en hacer, 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 hacer... Para tener, 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 tener. Y entonces aquí, emocionalmente hablando, pasa exactamente lo mismo. Nos enfocamos en hacer. Ah, es que quiero cambiar mi forma de pensar para ser mejor... Este, ah, es que quiero, quiero este, tener una pareja para sentirme bien Es que quiero tener eh, una buena relación con mis padres Para que todo sea mejor O sea, no ¿Quién estás siendo hoy para, para poder obtener eso? ¿no? Para poder hacer eso O sea, para poder llegar a sentirte de esa manera Entonces imagínate cómo sería tu vida Si en lugar de hacer, 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 hacer Empiezas a hacer Empiezas a hacer ese amor ¿Cómo? Pues desde que te levantas, agradeciendo, eh, haciendo las cosas que a ti te funcionan, comiendo saludable, regalándote un espacio para meditar, regalándote un espacio para tu vida, ¿no? Demostrándote a ti mismo que vales, demostrándote el amor y el, el cariño que te tienes. Y entonces créeme que cuando empiezas a hacer esto, como por arte de magia, las relaciones empiezan a mejorar porque estás primero tú y entonces no tienes miedo si la otra persona no encaja en lo que tú estás haciendo porque al final tomas la decisión y la elección de compartir lo que tú estás haciendo del amor que te entregas a ti compartirlo con otra persona y es 100% real y entonces es por eso que tomé la decisión de, de este podcast Dedicárselo especialmente a las mujeres de mi vida, a mi madre, a mi hermana, pero sobre todo a mi pareja, a mi novia, a mi prometida Jenny, porque ella me enseñó a, a poder vivenciar el amor desde esta perspectiva, ¿no? porque pasé por un proceso en el cual tuve que amarme a mí primero, tuve que aprender a estar solo, tuve que aprender a no depender de otras personas y entonces cuando ella llega a mi vida, pues hace... Todo completamente diferente, hace todo completamente especial. Porque entonces todos esos eventos, todas esas esferitas eh, positivas que, 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 que decidí agarrar de, de las experiencias de mi vida, ese nuevo significado de amor, pues es lo que hoy le entrego a ella, ¿no? Hoy, desde que yo la conocí, yo sabía y tenía, tenía consciente y estaba claro, a pesar de que estuve enamorado, tenía la claridad de que es un ser humano y que tiene defectos y que, que a lo mejor iba a haber cosas que no me iban a gustar, iba a haber cosas que no me iban a, a agradar de la mejor manera, pero aún así la acepto porque ella es ella y yo soy yo y sé quién soy y sé lo que tengo y sé lo que valgo y entonces sé que, que quiero compartir esto con ella. Y entonces, como ella muchas veces lo ha escuchado, en algún momento, ¿no? De esas conversaciones que tienes así como de de filosofando con tu pareja y que, que, que te llegas a hacer preguntas, ya sabes, como de ¿qué pasaría si me engañas? O ¿cómo serías? ¿Cómo te comportarías, no? Como para prevenirte este, de esa situación, pues así. En alguna ocasión este, me pregunta si, si yo te dejara eh, por otra persona, ¿cómo...? ¿Cómo reaccionarías? Y entonces yo le contesté: me daría muchísima risa. Me daría muchísima risa de ti. Me burlaría de ti y, y, y hasta me daría lástima, ¿no? Porque diría: híjole, pues. Pobre mujer. O sea, lo tenía todo conmigo. Y decidió irse, ¿no? Y entonces, jajaja, ja, ja, nos empezamos a reír. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Pude, pude, comentar esta parte y, y a lo mejor se escucha algo soberbio y a lo mejor se escucha algo como. como payaso, como si tuviera una autoestima muy elevada, pero en efecto, ¿no? En efecto, gracias a mi amor propio, gracias a mi propia autoestima, hoy ya no me ando eh, allí preocupando que si me va a dejar, que si me va a engañar, que si. No. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de quién soy. Tengo la seguridad de, 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 de lo que estoy siendo con ella, de lo que estamos creando juntos y, y de cuánto, cuántas, cuántas ganas o de cuánto amor tengo de demostrarle, ¿no? Y entonces eso cambia el contexto por completo. Hoy te puedo decir que después de muchos años tengo una relación estable, tengo una relación maravillosa, tengo a una mujer extraordinaria que, que, que le agradezco a Dios, le agradezco a la vida por haberla puesto en mi camino. Porque es, esto se transmite. Y entonces ella ha adquirido la misma herramienta, ¿no? Y entonces ella sabe que primero está ella y después estoy yo. Y entonces estoy yo para mí, estoy yo primero, y después está ella y después estamos juntos, ¿no? Y entonces se empieza a practicar algo maravilloso, entonces obviamente tenemos problemas, obviamente hay situaciones que no, que no funcionan muchas veces, pero siempre hay una solución, ya no hay problemas de que nos peleamos y nos dejamos de hablar o, o que andemos de chismosos o metiendo gente en medio de nuestra relación, porque no funciona ¿no? La única, la única comunicación que existe pues es entre ambos, pero para esto pues debe de haber una, una comunicación interna, una comunicación personal, ¿no? Y entonces cuando empiezo a experimentar esto, cuando empiezo a vivenciar esto, pues empiezo a vivenciar la verdadera libertad, ¿no? Hoy sé que está, pero sé que tal vez mañana no lo esté. Y entonces esa es una razón increíble para poder demostrarle todos los días cuánto la quiero y cuánto le agradezco el hecho de que haya decidido tomar la decisión de jugársela conmigo, de jugarse la vida conmigo, de estar ahí, de permanecer, ¿no? A pesar de todo. Y entonces, eh, de esta manera es como, como el amor ha funcionado para mí. Cuestiónalo cómo es en la tuya. Cuestiona cómo estás viviendo tus relaciones, cómo estás viviendo tu amor propio y sobre todo enfócate en mejorarlo, enfócate en, en, en hacer la mejor versión de ti todos los días para demostrártelo a ti, ¿no? Porque la bronca no es con los demás, o sea, si vas al gimnasio para ponerte bien, bien fuerte o, o para ponerte bien bien buenota, pues no lo hagas pensando en la otra persona, ¿no? Hazlo pensando en ti, por demostrártelo a ti, por agradarte a ti. Y entonces cuando, cuando estés en esta comunicación contigo, cuando sea esta comunicación tan grande, cuando se dé esta comunicación, esta relación interna entre tú y tú, pues en ese momento cuando llegue alguien vas a poderlo compartir. Y sabes, esto es, esto es de atracción. Obviamente vas a atraer personas a tu vida que busquen a lo mejor no están en el mismo punto que tú pero están buscando llegar a ese mismo punto que tú y entonces se transmite porque cuando tú lo estés practicando todos los días constantemente inconscientemente estas personas empiezan a practicarlo es lo mismo cuando, cuando una pareja ¿no? una parte a lo mejor el hombre es muy celoso y la mujer no lo es ¿qué pasa al final? la mujer termina siendo celosa también ¿por qué? porque se comparte, se transmite Aquí pasa exactamente lo mismo con las cosas buenas, con las acciones positivas, con las acciones productivas, ¿no? Entonces, pues te invito a que reflexiones cómo el amor está interviniendo en este, en este momento en tu vida. Sé que, que a lo mejor es, este podcast está un poco más largo, pero quiero decirte que ni siquiera lo voy a editar, que ni siquiera lo edité. Así como lo sentí, así te lo aviento, así te lo estoy diciendo, porque me parece que es un tema pues que puede abarcar muchísimo, ¿no? Y esta es la interpretación que yo le doy, esta es la interpretación que yo le he dado, es como a mí me ha funcionado, y entonces tal vez cuando tú descubras una interpretación de tu propia vida, pues vas a poderle dar una acción, pues muchísimo mejor, ¿no? Y vas a poder mejorar tus relaciones, vas a poder mejorar tu trabajo, vas a poder mejorar tu, uh, sencillamente tu estabilidad y tu paz emocional, ¿no? Entonces te invito a que lo cuestiones, eh, de igual manera te recuerdo si necesitas a, apoyo, si necesitas ayuda, puedes contactarme, si te gusta eh, el, el cómo estás escuchando esto y, y quieres trabajarlo de alguna manera ya personal, pues contáctame, tengo, tengo los elementos, tengo las herramientas que te pueden funcionar, que te pueden ayudar y pues te, te, te invito a que por favor te lo pido, es más, te lo pido, que compartas este podcast, especialmente este, porque a lo mejor hay alguien allá que le está dando una interpretación que lo está haciendo sufrir, ¿no? Que lo está lastimando. Entonces, quizá pueda funcionarle. Espero que, 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 que así sea para ti también, que también te funcione y, y que, bueno, pues lo lleves a la práctica, ¿no? Finalmente se escucha muy padre. Te puedes, este, eh, a lo mejor en el momento, emocionar y dices, sí, lo voy a hacer. Pero de verdad, llévalo a la práctica, ¿no? De verdad, llévalo a cabo. Yo lo que hago es que cuando escucho un podcast que me gusta eh, y que me deja un mensaje verdadero, lo escucho muchísimas veces más, porque solo así mi inconsciente lo va a absorber y solamente así voy a poder llevar a la práctica eso que escuché, ¿no? Entonces, bueno, aquí le dejamos. Te agradezco muchísimo eh, estar aquí en este espacio. Te pido por favor que compartas este podcast y todos los demás que te hayan gustado eh, porque yo no puedo llegar a más personas si no es por ti. Muchísimas gracias. Y eh, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, no dudes en contactarme, ¿ok? Nos vemos a la siguiente. Adiós. Te recuerdo mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván el leoncito en la foto de perfil recuérdalo y en instagram arroba gal con h y con v al final si estás interesado en alguna sesión taller, lo que sea, contáctame muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima